0: آه. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سكيئات أعمالنا من يهد الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ون سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافن اللہ المجاہرین کہ میری ساری امت کو معافی دی جائے گی معافی عطا کی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہوں گے مجاہر جہر سے ہے یعنی کھلم کھلا کرنا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا مگر یہ خود اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں کھللم کھلا گویا اللہ کی نافرمانیاں فرمانیاں کرتے ہیں گناہ کا ہو جانا انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے اور توبہ کا سب سے بڑا جز ندامت ہے تو جس انسان سے غلطی ہو جائے گناہ کر بیٹھے اپنی کمزوری سے اور اس پر نادیم ہو وہ تو وہ توبہ سے قریب ہے بہرحال توبہ کا ایک درجہ اس کو حاصل ہے کہ اس کو ندامت ہے شرمندگی لیکن جب آدمی اس گناہ کا اعلان کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو گناہ پر ندامت اور شرمندگی نہیں اور یہ ایک طرح اللہ تعالی کے سامنے سرکشی والا معاملہ ہے اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مجاہرین ہیں یہ خدا کی معافی سے دور رہیں گے آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بے حیائیوں کا ارتقاب اور پھر ان کا اظہار اور اعلان بھی ہونے لگا ہے اس مہینے میں جو ایک دن ہے آپ حضرات جانتے ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں کزدن وہ بھی ایک علامت بن گیا ہے برائی اور بے حیائی کے اعلان کا یہ صورت حال ہمارے معاشرے میں جن اسباب سے پیدا ہوئی ہے ان کی فکر کرنا ضروری ہے ہم جب پڑھ کے آئے تھے تو اس زمانے میں بہت ٹی وی کے متعلق بار بار باتیں عرض کی جاتی تھیں اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم تو نوجوان تھے پڑھ کے ابھی آئے تھے تو بعض بڑی عمر کے پڑھے لکھے اصری تعلیم یافتہ لوگوں میں سے خود ہم کو بھی سمجھاتے تھے بیان کے بعد کہ مولانا آج کل اس کے بغیر نہیں چلتا آپ اتنا روکے تو بچے ہمارے آگے نہیں بڑھ سکتے وغیرہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی خرابیاں اس قدر کھل گئی ہیں کہ کل جو ہم کو سمجھاتے تھے آج وہ اپنی اولاد میں اس کے نتیجے دیکھ رہے ہوں گے اس وجہ سے آج ہم کو کوئی سمجھانے والا تو نہیں ملتا کیونکہ دو اور دو چار کی طرح دن کے سورج کی طرح اس کا نقصان واضح ہے مگر ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کا نقصان تو واضح ہے مگر احساس ختم ہوتا جا رہا آہستہ آہستہ وائے ناکامی مت کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا نقصان کا احساس ختم ہوتا جا رہا تو جو برائی کی چیزیں تھیں ان سے ایک درجے میں کراہیت تھی وہ کراہیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور معاشرے میں برائیاں فروغ پا رہی ہیں کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو جائے تو ماں باپ خاندان والے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور فطری بات ہے وہ لڑکی اگر مل جائے تو ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض وقت تشدد بلکہ بسا اوقات قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آتی ہے لیکن اس لڑکی یا بچوں پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹی وی سے اور عام چلنے والی فلموں سے جس میں بے حیائی اور عشق و محبت کے نام پر بے حیائی کا فروغ ہے ان سے نہیں بچایا ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف بچے قصوروار ہیں یا بچوں سے زیادہ ہم قصوروار ہیں ہم نے چھ سال کی عمر سے لے کے سولہ سال کی عمر تک یہ دکھایا کہ جو بھگا کر لے جاتا ہے کسی کو وہ ہیرو ہے جو بھاگ کر جاتی ہے وہ ہیروئن ہے ہی یہ کوئی ہنسنے اور لطیفے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں یہ محض تفریح نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے ان کے اندر آپ کچھ ڈال رہے ہیں کوئی یہ چیز ان کے اندر فیڈ کر رہے ہیں آپ کمپیوٹر کی زبان میں جو آپ فیڈ کر رہے ہیں اس کا اظہار ہونے والا ہے آپ نے چھ سال کی عمر سے لے کر سولہ سال کی عمر تک یہی دکھایا آپ نے کہ بھاگنے والا بھی برا بھگانے والا بھی برا نہیں ہے بھاگنے والی بھی بری نہیں ہے البتہ جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں وہ ولن ہیں وہ غدار ہیں تو جو بیج ہم نے ڈالا ہے اس بیج نے اپنا درخت ظاہر کر دیا ہے ہم کیکر اور ببول کا بیج ڈالیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آم کا درخت لگے جو بیج ہم ڈالیں گے اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا جو لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی خدا نخواستہ اس کا ایمان خطرے میں آ گیا اگر کل خدا کے سامنے وہ لڑکی یہ کہے کہ بے شک یا اللہ میں قصوروار ہوں میں مجرم ہوں کہ میں نے یہ غلط حرکت کی اور بلکہ خدا نخواستہ اگر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی وہ کہے گی کہ میں ایمان سے بھی میں نکل گئی مگر میں اگر مجرم ہوں تو مجھ سے بڑھ کر میرے یہ ماں باپ مجرم ہیں کہ اس عمر میں جب کہ میں ایک قولی بیل کی طرح تھی کہ جس ٹہنی جس منڈوے چڑھایا جائے اس منڈوے چڑھ جائے گی اس زمانے میں میرے ماں باپ نے میرا اتنا وقت جتنا وقت میرا کسی اجتماع میں نہیں لگایا کسی استاد کے سامنے قرآن پڑھنے میں نہیں لگایا اس سے کہیں زیادہ میرا وقت فلموں میں لگایا گھر میں لگایا سینما ہالوں میں لگایا اور اس عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے یہ چیزیں اتنی دکھائی کہ اس کے نتیجے میں میں اس غلط راستے پر پڑ گئی اگر میں مجرم اور قصوروار ہوں تو میرے یہ ماں باپ بھی قصوروار ہیں جنہوں نے مجھے ایسی چیزیں دکھائی اس عمر میں جب کہ میں بالکل ایک کولی ڈالی کی طرح تھی اس بیل کی طرح تھی کہ جس منڈوے پر چڑھاؤ چڑھ جائے گی اس زمانے میں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اگر قصوروار ہوں تو میرے ماں باپ مجھ سے بڑھ کے قصوروار ہیں تو کیا ہے کوئی ماں باپ جن کے پاس اس کا جواب اس وجہ سے جو اس کے راستے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ برائیاں تو کم نہیں ہوئی ہیں برائیاں تو روزے روشن کی طرح کھل گئی ہیں لیکن احساس ختم ہوتا جا رہا ہے روٹین کی چیز بنتی جا رہی ہے معمول کی چیز بنتی جا رہی ہے یہاں تک کہ خود خالص مسلمانوں کے معاشرے میں یعنی مسلمان آبادیاں جہاں ہیں جہاں دوسروں کی آبادیاں بھی نہیں ہیں خالص مسلمانوں کے محلوں میں ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا شرک کرنا پھر کون سا گناہ ہے تو آپ نے فرمایا یا خلیل تجارک اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ تم ناجائز تعلقات رکھو یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد پڑوسی تو پڑوسی کی عزت اور حرمت کا محافظ ہوتا ہے محلے کی عورتوں کی عزت اور حرمت کی حفاظت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑوس کی اپنے محلے والوں کی عزت کی حرمت کی حفاظت کرے ان کی کوئی برائی اور ان کا ایپ سامنے آئے تب اس کا بھی اظہار نہ کرے چائے کہ ان کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے اور پڑوسی کا حق حضور نے اتنا بیان فرمایا کہ جبرائیل مجھے وسیعت کرتے رہے پڑوسی کے متعلق یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ جیسے گھر گھر والے وارث بنتے ہیں ترکے میں حصے دار بنتے ہیں پڑوسی بھی ترکے میں حصے دار بن جائے گا کتنا پڑوسی کا حق ہے اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی عزت اور حرمت پر ڈاکا ڈالو آج جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان آبادیوں کی بات نہیں ہے جو آبادیاں مخلوط ہیں ملی جلی ہیں وہ آبادیاں جو خالص ہماری آبادیاں ہیں ان آبادیوں میں ایسے حالات ہیں کہ مسلمان مسلمان کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس پردہ کا پرداکہ ڈالنے والا بن گیا ہمیں اسباب پہ روک لگانا ہے اپنے گھروں کے ماحول کی حفاظت کرنا ہے بالخصوص بچیوں کے متعلق بہت غور و فکر سے سمجھ سے کام لینا ہے تعلیم ضرور دلائیے مگر سوچ سمجھ کے دلائیے احتیاطی تدبیروں کے ساتھ دلائیے گھر میں بھی ماحول بنائیے گھر میں تربیت کیجیے سب سے بڑی محنت تو گھر کی ہے آپ گھر میں جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوگا مگر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھر اس تربیتی محنت سے بالکل خالی ہو گئے بالکل اب تعلیم گاہوں میں گئے تو تعلیم گاہوں میں وقت گزرا گھر میں آئے تو گھر میں وقت جو گزرتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے موبائل میں گزرتا ہے انٹرنیٹ میں گزرتا ہے تقریبات میں گزر جاتا ہے باقی اس کے علاوہ ایسا ماحول میسر ہی نہیں آتا بلا ماشاء اللہ سوائے ان گھرانوں کے جہاں پر کچھ دینی ماحول ہے باقی کوئی ایسا ماحول نظر ہی نہیں آتا کہ جس میں ان کی کچھ تربیت ہو ان کی کچھ ذہن سازی ہو اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے ان کو اور آخرت کی فکر دلائی جائے ان کو ایسا ماحول نہیں اب کچھ خاندان ایسے ہیں جو ان کے اندر خاندانی اور ہیں ماحول ہے بچے ہوئے ہیں ایک حد تک لیکن کتنی نسلیں بچیں گی اگر ہم ایسی لاپرواہی کرتے رہیں گے تو کچھ لوگ ابھی گر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی نہیں گر رہے ہیں تو آئندہ ان کی نسلیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں آئندہ کیا ہوگا ان کی نسلوں کا اس وجہ سے میرے دوستو ہمارے حضرت محیط سنانشا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹی وی کے متعلق فرماتے تھے حضرت کہ یہ سانپوں کا پٹارا ہے اور اس کا زہر کتے کا زہر ہے جب اس کا اثر ظاہر ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی علاج فائدہ نہیں دیتا ایسا ہی اس کا تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو بچا بچانا بہت ضروری ہے اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر کرنا ہے تعلیم ضرور دلائیے اپنے ادارے قائم کیجئے افسوس کے مسلمانوں کے پاس تقریبات میں خرچ کرنے کے لیے بے تحاشا روپی ہے مسلمانوں کے پاس مگر اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اپنے ادارے نہیں قائم کر اور اب آنے والے حالات میں خطرات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے حملے ہیں اور ایسے حالات میں تو ہم جب تک اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کریں گے قربانیاں نہیں دیں گے اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت کے ساتھ ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کریں گے تو پھر خطرات بہت زیادہ بڑھتے جائیں گے خطرات بہت اور پھر جب نکاح کی عمر ہو جائے تو گزشتہ دو جمعوں میں باتیں نکاح سے متعلق عرض کی گئی تھی تو پھر نکاح میں جب کوئی رکاوٹ نہ رہے تو شرعی اعتبار سے تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں دیر مت کرو ایک نماز جب نماز کا وقت آ جائے دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں کوتاہی بہت عام ہوتی جا رہی ہے اب لوگ اس کو اصال ثواب کے لیے وہ برف دان رکھ رہے ہیں مسجدوں میں فریج کہ جس میں ناش کو رکھا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی یادت کو گئے ان کا آخری وقت محسوس ہوا ان کا انتقال نہیں ہوا ابھی آخری وقت محسوس ہوا حضور نے باہر نکل کے فرمایا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اور کفن دفن میں جلدی کرنا کسی مسلمان کی ناش کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں میں زیادہ دیر رکی ہوئی رہے آپ نے نے لکھا ہے کہ جمعہ میں مجمع زیادہ ہوگا اس وجہ سے بھی دیر نہیں کرنا چاہیے اگر جمعہ سے پہلے فارغ ہو سکتے ہو تو جمعہ سے پہلے فارغ ہونا اگر عید کی نماز میں جنازہ آئے تو کیا مسئلہ ہے بھائی کب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی عید کی نماز میں نماز ہوتی ہے نماز کے بعد دو خطبے ہوتے ہیں جمعہ کا الٹا ہوتا ہے جنازہ کب پڑا جائے گا عید کی نماز کے بعد پہلے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی لے جانے والے لے جائیں گے پھر خطبہ دیا جائے گا کتنی دیر ہوتی ہے خطبے میں اگر کوئی عرب ملک کا کوئی عالم ہو خطیب ہو تو وہ تیس چالیس منٹ خطبہ دے گا اور ہم اجمیوں کے پاس تو دس پندرہ منٹ میں ہو جاتا ہے خطبہ تو چلو مان لیا پون گھنٹے کا خطبہ ہے ایک گھنٹے کا خطبہ ہے تو ایک گھنٹے کا خطبہ ہے مگر تاخیر نہیں کی جا رہی ہے آپ پہلے جنازے کی نماز پڑھ لو لے جانے والے لے جاؤ پھر اس کے بعد خطبہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جائیں گے چلے جائیں گے جو نہیں جائیں گے وہ خطبہ سنیں گے ایک گھنٹے کی تاخیر نہیں اور یہاں کیا صورت ہے فلاں رشتے دار آ رہا ہے فلاں بیٹا آ رہا ہے بیٹی آ رہی ہے تو چوبیس گھنٹے تاخیر کرو اڑتالیس گھنٹے تاخیر کرو اور یہ علماء متفق ہیں اس پہ کہ یہ عذاب کی ایک شکل ٹھنڈک ہے جیسے عذاب آگ سے ہوتا ہے ویسے عذاب ٹھنڈک سے ہوتا ہے اور جس چیز سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں اکثر اس کا وہ جو کنٹرول کا کٹکا ہوتا ہے وہ بھی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مینٹین نہیں کر پاتے تو وہ کٹکا نکال دیا گیا تو بالکل ہائی ٹھنڈک ایک دم تو کوئی لیٹ کے دکھائے اس کے اندر ذرا کیسے لیٹتا ہے اس میں جب ہم نہیں لیٹ سکتے تو مزید کیسے لیٹے گے کی اس کے لیے بھی تکلیف دے ہے وہ تو سوائے سخت مجبوری کے اس میں بھی کنٹرول کر کے اس کی ٹھنڈک کو جیسے حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہو گیا خدا نہ خواصہ کوئی ایسی بات ہو گئی بس اس کے لیے ہے وہ باقی یہ میری آپ کی خواہشات نکالنے کے لیے نہیں ہے وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو نامناسب سمجھ رہے ہیں اس کو ہم مناسب سمجھیں یہ کوئی بات نہیں آپ فرمارے ہیں مسلمان کی ناش کے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات کے زیادہ دیر گھر والوں میں اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بے نکاح کے لیے بناسب رشتہ میسر ہو جائے رشتے میں مناسبت دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آدمی مناسبت دیکھتا ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا لیکن جب مناسبت والا رشتہ مل جائے پھر اس کے بعد نکاح میں تاخیر مت کرو اب آج کل رسم اور منگنی کے نام پر بھی تاخیر ہو رہی ہے اس پر بھی میری گزارشات آتے ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں وہ جو عرض کی گئی ہے سلسلے میں رسم سے میا... لڑکا لڑکی میں بات کرنا جائز نہیں ہوتا صرف انگیجمنٹ سے رسم سے انگوٹھی پہنانے سے لڑکا لڑکی میں بات کرنا جائز نہیں ہوتا مگر اب معاشرے میں صورتحال ایسی ہے کہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور آگے کس حد تک جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں حرام اور اس حرام کے ذمہ داران سرپرست ہیں اس خرام کے ذمہ داران سرپرست ہیں ایک نکاح کر لو ایجا وہ قبول دو گواہوں کے سامنے رشتہ حلال ہو جائے گا وہ نہیں کرو گے تو دس لاکھ کا رسم کرو انگیجمنٹ کرو رشتہ حلال نہیں ہوا وہ لڑکا لڑکی بات کریں گے تو گناہ ہے ساتھ گھومنے جائیں گے تو گناہ ہے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نکاح کتنا آسان ہے اس سلسلے میں جو واقعات ہیں وہ مختلف موقعوں پر عرض کیے جاتے ہیں بہرحال جو چیز شریعت نے بہت آسان بنائی تھی اس کو ہم نے بہت مشکل بنا لیا ہے سب ہماری طرف سے ہے مشکلات شریعت کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہے شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے بہت آسانی سے ہونے والا نکاح ہم نے بہت مشکل بنا لیا اس لیے جہاں مناسب رشتہ میسر ہو تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے یہ برائیوں کا حل ہے ہمارا دین دین فطرت ہے ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ بھئی جائز راستے بند ہیں اور پھر بھی تقوی اختیار کرو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جائز راستے کھلے ہوئے ہیں ان کو اختیار کرو اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ پوری ملت کی پوری انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے بے حیائی سے اور ہر قسم کی برائی سے خرابی سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اللہ تعالی ہم کو ہماری نسلوں کو بچائے پوری انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے